0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Partimos hoy un poco tarde, pero ya nos vamos a, a conectar con nuestro invitado que va a participar en el programa de hoy, pero a los que se van poco a poco conectando, sugerirles que se suscriban al canal, le den like y puedan compartir este video para ir conversando todos estos temas con sus comentarios en vivo. Así que lo primero que quiero hacer es saludar a quien nos acompaña en cada programa, como panelista de este programa, a mi amigo George. ¿Cómo estás Jorge Gómez Arismendi? ¿Cómo
1: estás amigo Eugenio? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y que cada semana se conectan para escuchar a Eugenio, a mí y a cualquiera de los invitados que tengamos en la cocina. Y hoy día, bueno, se viene un programa bastante interesante. Esperamos resolver el problema técnico que tenemos para poder hablar con Juan Francisco, quien está en Valdivia. Pero partamos al tiro, Eugenio, con nuestra, nuestro menú del día. Pero antes hagamos un salud. Hagamos un salud, claro. Por la cocina eh, y por toda la gente que eventualmente nos está viendo. Así es, salud.
0: Y empecemos con el análisis que... Se viene duro, Jorge, se viene duro porque la semana pasada, como ustedes se podrán dar cuenta, hay que resumir, hay mucha noticia, hay mucho comentario, hay mucha polémica, mucha discusión, pero antes de eso, partir con algunos datos preliminares para saber cuáles son las tendencias políticas que queremos abordar, el cómo la queremos abordar y qué vaticinios hay de esta parte como para lo que se viene eh, para Chile. Lo primero es que me gustaría analizar, Jorge, las tendencias frente al plebiscito, tanto el rechazo como el apruebo, porque... Comienzan a crecer ciertas tendencias Tanto como el rechazar para Reformar, como el aprobar Para el reformar, ¿no? Como una escapatoria A un texto que estaba Muy mal evaluado, por un lado, y que Por otro lado, al parecer, no tiene todavía Las oportunidades de posicionarse como una propuesta Seria que una a todos los chilenos Y que logre ser la casa de todos Yo creo que ya no fue, ya es imposible, el borrador Pasa a la comisión de armonización Y ahí no se pueden hacer cambios sustantivos Entonces yo comienzo con algunos datos Y me gustaría primero hablar sobre la aprobación del presidente Gabriel Boric, según la encuesta Pulso Ciudadano, terminando mayo, el presidente Gabriel Boric obtiene una, una aprobación de apenas un 27,3%, sube 3,3 puntos en esta, y eh, en relación a la aprobación de la quincena pasada, que era un 24%, pero registra una desaprobación de 56,8%, reduciéndose 4,3 puntos en relación a la desaprobación de la, de la primera quincena de mayo. Lo curioso, eh, Jorge, es que la CADEM más bien sostiene que la desaprobación sube, de, sube 7 puntos, de 50 a 57, y es un nivel más alto desde que Gabriel Boric asume el, el mandato el 11 de marzo. Y la aprobación llega a apenas un 36%, mientras que el nivel de confianza retrocede 10 puntos, ubicándose en el 41%. Lo cual, eh, en términos de la aprobación presidencial, a mí me gustaría comenzar a hacer un análisis preliminar. ¿A qué crees tú, Jorge, que se debe esta desaprobación que sube pero que también, ya vamos a, a hablar un poco sobre la convención y el plebiscito, pero que van directamente hacia la figura presidencial, porque cuando uno ve otros datos que son que son bastante interesantes, uno ve que hasta los atributos del presidente muestran una tendencia hacia la baja, según Caden. En el liderazgo, en las garantías de gobernabilidad, en el buen equipo de gobierno y en los atributos relacionados con la, capa la capacidad para mantener el orden público, para gestionar la inmigración, o sea, en los aspectos más importantes, el presidente sale muy mal evaluado y, según Caden sube su desaprobación de 50 a 57%. Ah, Para ti, ¿a qué se debe esto? Si venía más bien subiendo, dos semanas seguidas subiendo su posicionamiento.
1: A ver, yo creo que hay un factor que tiene que ver con eh, el desempeño a nivel gubernamental. Yo creo que el gobierno no ha logrado tomar el, digámoslo así, el timón, como se dice, o el control del buque. Eh, le ha costado bastante eso eh, por diversos motivos. Está, de alguna forma, el desempeño de la propia ministra del Interior. Hay eh, un tema en que el orden público sigue siendo probablemente la prioridad y se ve que el gobierno no ha logrado restablecerlo. Yo creo que no lo va a lograr porque hay una situación de anomia muy fuertemente instalada. Pero a mí parece también la desaprobación se va a ir ligando cada vez más con el propio proceso constituyente porque de alguna forma u otra el gobierno se colocó, digámoslo así, eh, la tarea de impulsar el proceso constituyente, de impulsar el apruebo, pero yo creo que olvidaron eh, que la ciudadanía igual puede hacer un juicio respecto a, primero, el proceso en sí, el, es decir, el, el desempeño de los propios convencionales, y además un juicio que también está ocurriendo que tiene que ver con el resultado del proceso. Okay. Y yo creo que ambos eh, elementos, al ligarse, al haberlo ligado al propio gobierno, eh, su gobierno, es decir, el propio gobierno haber ligado su gobierno con el proceso, de claro. la redundancia hace que esto también le vaya afectando. Es decir, acá hay, hay también un dilema, porque ¿cómo, ¿cómo va a gobernar Gabriel Boric si es que gana el rechazo? es una pregunta clave. Pero además también, considerando las propias disyuntivas que se han generado en la coalición de gobierno o en, lo, en la centro-izquierda, el grupo centro-izquierda y la izquierda ultra, porque hay izquierda ultra también claro. con el gobierno, ¿cómo se resuelve eh, la velocidad, digámoslo así, del gobierno si gana la prueba. Porque es un dilema. Claro. Sí, y más cuando él eh, ata y conecta
0: sustancialmente la capacidad de éxito de su programa de gobierno con la convención. Exacto. exacto. Entonces llega un momento que este, esta deslegitimación es bidireccional, que quiere decir que uno se deslegitima al otro y que las aprobaciones de uno dependen también del otro. Pero que puede llegar cierto momento que eh, la el proceso de desaprobación y desconfianza con respecto a la institución de la presidencia, como en este caso al, a la Convención Constitucional, pueden manchar uno al otro. Entonces es, es bastante difícil y complejo. Ahora me gustaría, Jorge, comentar y comentarles a todos, a los, que, a los que estaban conectando, que se suscriban al canal, le den a la campanita para que le lleguen las actualizaciones y denle like compartiendo este artículo para que le llegue eh, este video para que le llegue a muchas más personas. Cuando uno evalúa, Jorge, según Pulso Ciudadano eh, respecto a la convención y el plebiscito, un 45% de la población estaría dispuesta a rechazar, ¿ok? Y un 28% está Estaría aprobando el borrador, ¿no? Sube 1,4 puntos según el sondeo de eh, Pulso Ciudadano. Un 10,5, Jorge, de la población, declara haber leído completamente los 499 artículos del borrador de la Constitución y un 46,9 declara que solo ha leído algunos artículos y un 42,6 declara no haber leído nada aún. ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas con respecto a que gane la apruebo y el rechazo? Un 39,9 cree que ganará el rechazo y un, eh, un 30,7 cree que ganará la, la opción apruebo. Se han mantenido... Para Caden, tanto la prueba y el rechazo, en una cierta incertidumbre, no se mueve la tendencia, se mantiene cuasi congelada. Eh, para Pulso Ciudadano la diferencia tampoco es tan sustantiva. Entonces. Eh, esto es bastante curioso porque uh -huh. ya, ya han habido declaraciones, incluso del gobierno, que ya la vamos a tratar en algún momento, que parecen estar en una campaña permanente, así como titulamos el programa de hoy. También una expresidenta y alta comisionada de los derechos humanos apoya, apoya el, el borrador de nueva constitución y tampoco se mueve la tendencia. Y por otro lado, ya comienza una campaña solapada en algunas territorial, eh, territorialidades con respecto a lo que debería ser, en este caso, el apruebo, pero también el rechazo. Incluso los convencionales terminan aceptando que el rechazo se organiza primero, que ya comienza el despliegue, pero las tendencias al parecer se mantienen. Entonces hay una especie de incertidumbre que no estamos viendo en la población, más allá de las campañas, y también el factor de los indecisos. El factor de los indecisos al parecer va a ser clave en, en este asunto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué, ¿Por qué están tan detenidas Jorge, eh, estas tendencias con respecto al, al plebiscito? ¿Qué, podríamos, ver, ¿Qué lectura podríamos darle?
1: Yo, yo podría hacer una lectura de la siguiente forma. Me parece a mí que lo que aquí vemos es que finalmente el proceso constitucional de redacción, de discusión, no generó el consenso que eventualmente se presumía debía generar, y por eso tú tienes hoy día dos fuerzas que están de alguna forma ahí estáticas y se mantienen a favor de la prueba, a favor del rechazo, y un espectro importante de indecisos. Claro. Porque, y, esto, esto y a pesar de las campañas es que eso es importante considerarlo porque de alguna forma lo que se presumió es que este proceso y eventualmente lo que uno esperaría de un proceso constitucional es que las distintas fuerzas políticas, esto es lo importante establecieron un marco consensual de coexistencia a través de una carta, eso es lo que busca en el fondo un, una carta constitucional, es decir, establecer los límites a la acción del Estado sobre los individuos pero además una democracia constitucional establece también los modos en que distintas fuerzas políticas se van a relacionar. Claro. Obviamente lo que se busca ahí es consensuar. No en el sentido de, de claudicar uno u otro, sino establecer, Mínimos que, de por ejemplo. De convivencia. Esto es como un partido de fútbol, un deporte, ¿te fijas? Eh, los equipos saben cuáles son las reglas a las cuales deben ceñirse, y en base a esas reglas compiten. Entonces, lo que vemos acá es que la convención y el proceso no han generado en la ciudadanía esa noción de, mm, de, un, claro. de un acuerdo, de un acuerdo, llamémoslo así, nacional, un consenso, eh, eh, y creo que siguen arrastrándose finalmente lógicas facciosas en, eh, en este proceso, eh, y eso de alguna u otra forma eh, también afecta el mismo resultado. Es decir, acá se ha planteado que claramente dentro de las propuestas constitucionales se incluye cosas que son más bien propias de ciertos grupos de interés y no necesariamente de un interés de la ciudadanía. Es decir, sí. la, la ciudadanía también repercute en eso. Es decir, ¿de qué están discutiendo? ¿Qué nos están planteando estos convencionales? ¿Son temas que realmente son de interés general o son de ciertos grupos de interés? Yo creo que eso también ha pasado. Entonces, claro. eso hace que más allá incluso de que gane el apruebo, el problema es que esta Constitución, que eventualmente pueda ganar, si gana el apruebo, no va a generar o, o restablecer una concordia eh, en la sociedad chilena. Y... Al parecer, eso es un, 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 un diagnóstico eh, transversal, sí, transversal de que hay una fractura, ¿cierto? De que hay, una, hay un quiebre, hay un quiebre entre las clases gobernantes y los gobernados, hay un quiebre en términos de los focos de interés de la ciudadanía, etcétera. Sí. Y por lo tanto, sí, hay lo que vemos acá es que al final eso no se logra restablecer. Y eso también es preocupante porque, ¿cómo se restablece es, esa concordia? esperamos que pase el tiempo, claro. eh, se hará a través, por ejemplo, eh, eh, que hay una discusión muy interesante porque el gobierno trata de poner el tema como, miren, esto en realidad, y probablemente esto lo van a hacer como campaña, es, es el tema de los derechos sociales, pero ¿cómo tú garantizas esos derechos, derechos sociales con un sistema político que eventualmente... A lo que te lleva es más bien a la fractura
0: claro. no hay del, que, del y, Estado. claro, Y que además pro, promueve el decrecimiento, por ejemplo, que tiene grandes problemas para hacer financiables precisamente esos, sí, esos derechos claro. sociales.
1: O que genera más burocracia y por lo tanto aumenta el, el, los costos al, al, al erario público en el claro. fondo y por lo tanto la carga a los ciudadanos. ¿Cómo tú sostienes eso? Claro. Entonces, fíjate, hay un dato bien curioso que, que mide la, la cadena ahora para
0: pasar a, a un segundo punto de este plato de entrada, que, que es el siguiente. Resulta que cuando se le pregunta a las personas sobre la opción de que se apruebe para después reformarla, en lo que sea necesario, el borrador, un 34% dice que está de acuerdo con eso. Mientras que un 30% está de acuerdo en que se rechace para que se proponga un nuevo proceso que permita tener una nueva constitución. Entonces aquí tenemos una nueva dicotomía, si podríamos decirlo. Como que ya se acepta a priori que hay un proceso fallido, de poder articular un borrador de, de constitución que logre aglutinarlo a todos en un marco de coexistencia y convivencia eh, lo más adecuado posible en una democracia liberal. Entonces se dice, bueno, es preferible que como el proceso se valora para que el borrador exista, en función de ese proceso también posteriormente se pueda eh, co corregir. no O claro. sea, ya, ya se asume, se, eh, ya es como una especie de parches eh, antes de la herida. Entonces, eh, esto es bastante paradójico porque lo que vemos es que saldría de un proceso democrático un borrador para proponerle a los chilenos un nuevo pacto común pero a su vez ese nuevo pacto común fragmenta la comunidad política. Por otro lado, las personas asumen que esto sí realmente fragmenta y no descentraliza al país, pero por otro lado se dice, bueno, lo fragmenta, no lo descentraliza, incluso genera más problemas de los que, de los que busca solucionar, pero con todo ello acepten independientemente del proceso, que ha sido bastante malo, la, así, la, así la ciudadanía lo, lo evalúa, pero tranquilo que lo vamos a reformar luego. Entonces...
1: Es ahí donde uno dice... Mira, ahí hay una paradoja bien interesante en eso que tú mencionas, porque efectivamente yo creo que uno podría decir que esos datos que tú das, donde al final se plantea esta idea de aprobar, pero reformar o rechazar y reformar, si lo vemos en términos estrictos, la gente está diciendo, mira, sea lo que sea, esta cuestión hay que arreglarla. Eso es lo que está diciendo Exactamente, la aprobar rechazarla. Sea lo claro. que sea, hay que arreglarla, hay que corregirla. Eh, la pregunta va a ser, ¿quién corrige...? ¿Cómo se corrige? Eso claro. va a ser muy importante. Pero además te indica un, un tema clave en esto, que, que tiene que ver con que la, finalmente lo que lo que la ciudadanía visualiza es que eh, este proceso no, no está concluido. Claro. No está concluido. Eh, y, además te, y además lo que te están diciendo al decirte, mira, apruebo, pero reformemos o rechazo y, y reformamos, es que finalmente el, el texto no logra eh, da, eh, anclarse con, con una legitimidad eh, y por lo tanto no logra generar claro. lo que eventualmente debería y, generar. Y necesitar recurrir a
0: ese subterfugio, el, y, el, claro. y,
1: y además mira lo que hay detrás, porque acá hay un punto clave en esto, es que de alguna manera ahí entra en juego la discusión que se ha dado respecto a las normas de armonización y las normas transitorias de la discusión respecto a los dos tercios. Porque en el fondo la discusión sobre los dos tercios tiene que ver con, ok, ¿cuándo podemos empezar a arreglar este, este, asunto, es. este asunto? ¿Te fijas? Eh, y ahí obviamente lo que uno ve nuevamente es que en el consenso, más que un consenso sobre reglas constitucionales, lo que existe es una disputa de grupo de interés. Así es. Donde algunos tratan de imponer... En la lógica de que, obviamente, si yo soy parte de, de un grupo mayoritario o eventualmente mayoritario que redactó, no quiero que nada se cambie porque yo creo que eso es perfecto, es indiscutible. Pero se entra en un vicio que es lo que antes también se criticaba. Claro. Más allá, y este es el punto clave, porque después pues, lo vamos a ver con el tema del video del gobierno, más allá de si el número es mayor y el, y, me, y el proceso ha sido distinto en términos de definir quiénes son, claro. Los que redactan o discuten esta Constitución. Pero el fenómeno del pensamiento grupal está muy visible también. Es decir, oye, nosotros lo hicimos perfecto. So, eh, hicimos la mejor Constitución claro. de la historia. que y, es un poco lo y, que dijo y, Jaime claro. Baza, donde, mira, todas las otras constituciones fracasaron, aunque claro. la del 33 duró hasta el 25, eh, pero fueron malas. Entonces, hay también una, un error ahí sí. de carácter Sí, sí hay, hay, hay
0: un sesgo de confirmación brutal en donde se dice incluso que se rechaza porque las personas no entienden y han estado sometidas básicamente a una conspiración de fake news sobre lo que realmente es el borrador. Exacto. Entonces, eso es otro dato. Ahora, cerramos este plato de entrada. Quiero cerrarlo con algunos datos eh, para analizar. Es respecto a la seguridad, eh, Jorge, hay una desconfianza y desaprobación a Boric, sí, pero hay un, context un contexto de violencia, eh, de ingobernabilidad, y que están también eh, vinculados a cómo el presidente ve la violencia y cómo se tiene que atacar, y por otro lado, el tema del estado de excepción. Entonces, yo a dar algunos datos que a mí me parece que son datos muy interesantes para que analicemos, pero antes por acá eh, nos saludan varias personas, un tal Pablo Aldunate, alegro, dice, grande la cocina yo no sé si tú lo conoces
1: no, no me suena,
0: no, no te sueño, no. o sea, no le manda saludos a Pablo Aldunate le mando saludo igual,
1: pero, pero
0: no, lo, no lo conozco y por acá nos dice Giovanni Salud eh, desde Colombia, eh, muchas gracias Giovanni salud igualmente y dice, y dice Rodrigo Aliaga, hola amigos un gusto compartir nuevamente con ustedes gracias por el tremendo aporte en elevar el nivel de conversación en la actualidad nacional muchas gracias Rodrigo por ser seguirnos en cada uno de nuestros programas, así que bienvenido a analizar y a comentar. Ahora, yo quiero dar algunos datos con respecto al estado de excepción, porque el estado de excepción, como ustedes saben, se hizo de manera acotada, y qué significa bueno, que fundamentalmente las fuerzas militares iban a resguardar las rutas y las vías para que el libre tránsito se pudiera manifestar eh, de una buena manera. Pero fíjense que... A pesar de lo acotado que estuvo, la violencia, los delitos bajan un 28% durante el estado de emergencia, según las estadísticas de Carabineros. Y desde el inicio de año han ocurrido aproximadamente 245 hechos de lo que llaman violencia rural. Tú sabes que violencia rural muchas veces lo llaman para, para encubrir lo que realmente significa ataques terroristas, asesinatos, incendios. ¿okay? Y durante el estado de excepción solo se cometieron 35 eventos asociados a violencia rural. En promedio vienen ocurriendo este año 49, eh, eh, 49 hechos al mes de violencia terrorista. Y fíjate, entre el 6 y el 17 de mayo se registraron 49 delitos asociados asociado a este tipo de conflictos. Y en cuatro días hubo 12 eventos vinculados a la esfera delictual. Cuando uno ve estos datos, que son datos sumamente alarmantes y que eh, por un lado le llaman violencia rural, sí, y que por otro lado ya se asumen como lo que realmente son atentados terroristas, uno dice, bueno, ¿cuáles son las soluciones que están buscando las personas realmente? ¿Qué es lo que las personas en cierta medida están eh, asumiendo como deben defenderse frente a ello? Y el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, sugirió en Chilevisión este sábado lo siguiente. Yo tengo entendido que hay gente que hace tiempo se está preparando porque al ver que no hay una disminución de esta avalancha permanente de asaltos, emboscadas, balaceras, asesinatos, la gente, tengo la sensación de que se va a armar. O sea, en sentido de que... La mientras, Exactamente. El Estado, mientras más acotado sea su solución al, al conflicto, entonces las personas comienzan a tomar la justicia lo llaman la justicia por sus manos, o simplemente decir, bueno, si estoy protegido por el Estado, en cierta medida, entonces voy a tener que defenderme de alguna manera. Y aquí Tenemos dicen, un invitado. Tenemos un. <risa> quién quiere participar <risa> hoy es Fernando Claro. ¿Cómo
2: estamos, Marta, Fernando? Me dice, ¿Se escucha o no? ¿Qué me dice, qué dice producción? ¿Se escucha no? ¿Marcela? ¿Cristian? ¿Sí? Ya estamos. Gracias aquí por la, por la invitación, pues me colé. <risa> ya, perfecto. Quiero cerrar
0: con, eh, con estos datos y con respecto a la inseguridad. Hay unos datos que son muy interesantes, como por ejemplo que la percepción de inseguridad frente a la delincuencia sube casi un 80% en las tiendas retail de los malls, por ejemplo. Entonces es bien interesante porque este estudio que hace la Asociación de Marcas de Retail dice que un 40,5% de sus integrantes ha sido víctimas de algún acto delictivo, mientras que un 78,6% eh, ha sabido de alguno, que en el interior ha sufrido algún acto. Y el 41% de los consultados sostuvo que ha tomado medidas adicionales para aumentar la seguridad de las tiendas. O sea, por un lado tenemos la violencia en, en la Araucanía, por otro lado tenemos el aumento de los delitos, pero estos estudios que nos presentan eh, también nos dicen como, por ejemplo, y esto lo dice pa eh, Paula Valverde, que es la presidenta de, de esta asociación, que dice la gente ya no está denunciando.
1: Lo mismo que dice... Que pasa, claro, ahí hay un punto que es muy, muy importante a considerar, y que lo discutimos el otro día cuando vino nos visitó Rodrigo Delgado, que tiene que ver con el, el exministro del Interior, sí que tiene que ver con dos factores esenciales que, paradójalmente, el gobierno actual alude indirectamente cuando dice aquí hay ausencia del Estado. Pero la ausencia del Estado tiene que ver no solo con las políticas públicas, sino también con la aplicación del Estado de Derecho en sentido estricto, es decir la acción policial cuando corresponde bajo los estándares del Estado de Derecho y lo que uno comienza a ver es, es por un lado eso y por otro lado eh, cómo afecta a una sociedad democrática y a un Estado de Derecho el deslegitimar a las policías es decir porque, algo
2: que ocurrió en el pasado eh,
1: exacto porque acá ¿Ya? obviamente ah. uno no puede ser condescendiente con situaciones de corrupción pero lo que ocurrió es que muchos de los que hoy día son gobierno usaron la deslegitimación de la acción policial como un instrumento político. Y el problema... porque hablas de corrupción? No, el caso Carabinero. Ya, pero, el caso, pero, pero yo corrupción. creo que... Y que afecta a la yo legitimidad. Yo creo que antes
2: de que incluso hubiesen eh, actos de corrupción en Carabinero, que los hubo, fueron descubiertos, antes de que eso apareciera ya se está deslegitimando el, el accionar de los Carabineros.
1: No, claro, y, es que no es un proceso que vaya... Eh, uno sobre otro, sino que es, un, es un proceso no, que va es que, afectando claro, distintas dimensiones.
2: Pero como lo metiste entre medio, claro, eso como que profundizó un poco. Claro, la sí, sí. Incluso antes, eh, incluso también los militares fueron desautorizados por los actuales gobernantes cuando eran diputados. En el fondo. Claro. Pero, pero más allá de sus, de sus actos corrup de corrupción, ellos legitimaban el uso de la fuerza. La acción policial, claro. Que constitucionalmente tenían el derecho. El deber. El, el, deber, deber.
1: el deber, el deber a, a utilizarla. Pero, sí. Y eso, ¿qué es lo que genera en general en las sociedades? el Primero, la desconfianza policial se traduce en un aumento eventual de la criminalidad. No estoy estableciendo aquí una relación causal, sino que es claro. aparejado. Y además, lo que tú mencionas, Eugenio, una menor denuncia. Porque la gente al no confiar en la acción de las policías, y eso también luego se sí. traduce en no confianza en las instituciones que son las encargadas de aplicar la justicia, como el Ministerio Público y los tribunales, la gente empieza a dejar de denunciar y eso aumenta la acción delictiva. Bueno, a tal punto es que lo que
0: dice Paula Valverde coincide mucho con lo que dicen los especialistas. Tres de cada diez chilenos son los que denuncian eh, cuando son eh, víctimas de, de algún acto delictivo y eso es precisamente, y lo dicen los especialistas, no es tanto el delito, que ya de por sí es grave, sino la respuesta que da el Estado. Y eso va haciendo claro. que, por un lado, personas digan, bueno, voy a tener que tomar acciones por mi cuenta, y por otro lado decir, bueno, simplemente lo que hago es resignarme frente a los delitos y a la delincuencia.
1: Bueno, esta es la pregunta. Si se si aumenta la no denuncia, ¿cuál es el nivel de exigencia de la eficacia policial? Porque no hay bueno. forma de, de, de generar el, la presión para que la claro. eficacia policial aumente porque no hay denuncia. Y una perspectiva tanto, de la realidad. Una, hay una inacción, es como que nadie reclama la acción espiral. de un, un futuro vicioso. Exacto. Pero bueno, ya llevamos.
2: ¿Cuántos meses llevamos de gobierno? Cuatro meses. Tema constante. ¿Cuántas veces lo han eh, conversado esto en la cocina ustedes, conductores? En diversas Soluto
1: oportunidades, recurrente. claro. Saúl, tu recurrente.
0: Así es. Ahora vamos a pasar al plato de fondo. Este plato de entrada se, se estiró un poco, pero estuvo bastante interesante. Y en este plato de fondo yo quiero tocar varias cosas que son interesantes y que tú abordabas, eh, Jorge, al inicio, y ahí vamos a comentar con Fernando también, que es el tema de que una izquierda, que desde su inicio acusó, o sea, la izquierda que pasa desde la académica hasta la política, a la constitución actual, de que tenía candados o cerrojos constitucionales y que uno de ellos era un quórum demasiado amplio para poder reformar eh, aspectos clave de la constitución, que son los dos tercios, resulta que ahora, para este borrador de nueva constitución, en las normas transitorias, quieren establecer que en el periodo actual, hasta el 2026, para poder hacer una reforma, al actual borrador de quedar o de o de triunfar la opción a solamente puede ser reformado si llega a un quórum de dos tercios. Y lo defienden personas, o lo defendían en un inicio, que decían que esto era un cerrojo porque no permitía que las instancias democráticas con quórums más flexibles, como por ejemplo los tres quintos, los cuatro séptimos, que por eso es lo que se reforma la mayoría de la constitución actual, entonces ya no deberían estar allí, sino cuando... La institucionalidad completa esté en cierta medida bajo lo que sería una nueva constitución. Incluso Álvaro Elizalde, sobre la norma de los dos tercios, dijo una mala idea, creo que perjudica la opción de la prueba. Incluso él y Atria... Eh, cuando, se le, cuando se le increpa con respecto a su defensa para él no es una trampa porque para él la constitución tramposa era en cierta medida una constitución que no permitía la democracia eh, interna y él dice no es una trampa es un modo de proteger la constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella o sea una especie de defensa partisana de lo que sería un texto constitucional como si fuera la propuesta de un grupo en específico que quiere legitimarlo hasta que ellos en cierta medida tomen el poder eh, a través de, de los mecanismos democráticos que se proponen dentro de la convención. ¿Qué opinas tú, Jorge? Eh,
1: lo, lo que pasa Jorge. es que hay un punto clave en, en ese argumento que tiene que ver con, primero, la pregunta ¿por qué estos convencionales que defienden aplicar este mecanismo al Congreso vigente no confían en este Congreso y, sin embargo, en el mismo borrador le conceden grandes atribuciones al, a la Cámara Baja, por ejemplo, al Congreso. A la Cámara Plurinacional. Claro. Mi única respuesta posible, y por eso Adria alude a estas instituciones no leales, ¿cierto? Es decir, porque aun cuando este Congreso fue electo democráticamente, ¿cierto? Fue un Congreso electo democráticamente, que además, hay que decirlo, es un Congreso electo posterior al estallido. Es decir, Así nadie es. podría aducir que es un Congreso que generó la crisis. Es decir, es electo posteriormente, y sin embargo lo acusan de ser eventualmente desleal a la carta eh, y a priori y no se explica, no la lo. única razón por la que yo creo que ellos buscan anular al actual Congreso que es democráticamente electo es porque no cumple con el criterio de escaños reservados que va a tener el futuro Congreso y entonces lo que ellos esperan es que el futuro Congreso con estos escaños reservados sea de mayoría absoluta Muy interesante lo de que la ultraizquierda o la izquierda más radical que hoy claro, día quiere dominar la norma transitoria
2: el, el, del, del supraquorum en nada más que por los próximos cuatro años, ¿cierto? Exactamente,
0: hasta el 2026.
2: En 2026 solamente. Sí. Claro, tendría que estar el Congreso ya eliminado su parte del Senado y quedaría nada más que la Cámara de Diputados. Por eso es el argumento de Atria de, sí. de, de, de las instituciones de leales. Sí. Claro, porque además, obviamente, como dijo Lizalde, eh, ellos. Eh, Serían desleales desde la perspectiva de Atria, única y exclusivamente porque eh, se elimina su, su institución, ¿cierto? Que Exactamente. El sí. y, y le sal del presidente del Senado. Ahora, ¿qué dicen ustedes de que las constituciones tengan que ser reformadas por dos tercios?
0: Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en que en algunos aspectos, bueno, yo no soy, no soy abogado, pero, pero, eh, pero eh, hay algunas que es se lo meten a tres quintos y otras a cuatro séptimos, que son quórum más flexibles y que permiten eh, mayores consensos a través del tiempo. ¿Por qué? Porque dos tercios eh, establecidos de manera draconiana, de la manera en que Fernando Atria lo establece, complican un poco la, la reforma de las constituciones que deben ir adaptándose a los tiempos para no estar refundando cada vez que se quiera el país. Yo creo... Bueno, en todo caso, Atria ha echado un
2: poco para atrás. Sí, Ahora, sí, sí la, sí. la centro izquierda se le fue en contra y... Incluso lo que dice ahí Elizalde sobre la prueba es porque le quita fuerza a la idea nueva que está instalándose de la prueba para reformar, para reformar claro. ¿Cierto? porque va a ser mucho más difícil reformar lo, lo, lo malo que, que está este borrador.
0: Sí, es la, bueno, es la pretensión de, def de defender un proyecto que independientemente coincida con los, eh, en mayoría con la ciudadanía, porque supongamos, coloquemos una hipótesis eh, o un escenario posible, la prueba gana con 51%. Bueno, ya sabemos que eh, esta proporción no, no representa necesariamente la casa de todos, pero sí una victoria. Y resulta que cuando tú no quieres reformar o, o, o hacer que se reforme este cuerpo constitucional, sino cuando son dos tercios no estás entendiendo el punto de que hay una gran parte del país... Que legítimamente participa en democracia y que no se siente representada por un borrador constitucional la estás básicamente excluyendo o haciéndole muy difícil que su integración dentro de esta comunidad política representada en un borrador de constitución que ahora sería una constitución eh, pueda ser posible y eso es gravísimo porque eso es no entender la política en sentido amplio sino claro. que es entender, la, es entender la política en sentido partisano sí. y eso es lo, es lo preocupante incluso a tal punto que yo no sé si quiere comentar algo más Fernando que me gustaría pasar a una indicación que se hizo en las normas transitoriales que a mí me parece bastante grave y que refleja eh, este escenario. Dale nomás, dale nomás, vamos. Mira, fíjense que en la, com en la Comisión de Normas Transitorias...
1: Chicoteando, chicoteando Chicoteando
0: el jefe. Chicoteando Entonces, cargona, mira, nadie, <risas> Estoy bromeando. Fíjense que en la Comisión de Normas Transitorias se hizo una indicación que a mí me parece algo grave y que levanta la mano, o sea, la alerta el, el académico constitucionalista Sergio Verdugo cuando se dice que eh, la norma que va a regular el Consejo de Justicia, si en el Congreso no se llega a, una, a un acuerdo de esas normas que la regulen en los próximos dos años, entonces el proyecto que presente el presidente, en este caso, es el que debería aprobarse para que norme el Consejo de Justicia. Entonces, allí... Eh, Sergio Verdugo se hace las siguientes preguntas ¿Qué, aspect ¿qué aspectos se valoran? ¿qué consecuencias tendrán dichas evaluaciones? ¿qué criterios se utilizarán para determinar promociones y traslados? ¿cómo se decidirán instrucciones y sobre qué materias concretas versarán? y eso dejarse al a un presidente de la república va a depender mucho del proyecto político que tenga el presidente de la república con un congreso plurinacional que puede ser afecto a él y que puede para hacer las reformas que
1: quiera. lo que pasa es que ahí, ahí hay un tema que se liga con lo anterior porque yo creo que acá lo que se está esperando es, eh, se asume primero que el, el proceso constitucional no termina eh, con la ratificación si es que gana la prueba a lo que están apuntando es a una vez disuelto el actual Congreso iniciar un proceso de profundización en función de un Congreso compuesto por mayorías adeptas gracias a estos escaños reservados pero además a un gobierno que va a tener una serie de instrumentales para llevar a cabo este proceso. Porque aquí no hay que olvidar por ejemplo que está la opción de la reelección inmediata, que hoy día la, la actual carta no lo contempla y pensemos que con la existencia de esta Cámara de las regiones que tiene solo atribuciones a nivel regional y no a nivel de la, de, de la legalidad nacional lo que existe es un unicameralismo de facto y por lo tanto un unicameralismo de facto con un presidente que además en la Cámara tiene mayorías gracias a, a, a escaños reservados, puede hacer lo que quiera sí. en términos de reforma constitucional y por lo tanto hacer una, digámoslo así, una constitución ad hoc. Ya, pero esto,
2: si lo entendí bien, Eugenio, porque es una, es una norma transitoria que no ha sido aprobada. ¿sí? Claro, exactamente. Es una indicación que se hace. Ya, que exactamente. Y, este, Ahora, y que este es el, para regular el Consejo de Justicia. Para normarlo. normarlo. Exactamente. Y si no se aprueba en el, en dos años, en el pleno, ¿Con dos años dónde? Ah, no, no. Ah, no. Si
0: no se pone en el pleno, no no pasa. ¿Entiendes? Porque es una indicación que forma parte del cuerpo de las normas transitorias.
2: ¿Y qué es lo que dice esa norma?
0: Lo que dice la norma es que si en dos años, yeah. en, el, en el Congreso, no se llega a un acuerdo sobre una ley que norme al Consejo de Justicia, entonces... Lo que se debe asumir como norma es el proyecto que presenta el presidente de la República. Y eso, ¿eh? esa es la, eh, la alerta que levanta Sergio es Verdugo. una moción de los diputados. Una indicación. Una indicación. Exactamente, es una indicación que se hace. Y lo cual lo encuentro... de, de, no, de es,
1: lo, el poder unipersonal modificando un poder del Estado que en realidad ya no es un poder del Estado que el Consejo de Justicia. En todo caso, eso se podría también eh,
2: extrapolar no sé si le, también la palabra, ¿verdad? pero a todo lo, a, a todo lo que la, esta Constitución está dejando para materia de ley. ¿Se han dado sí, cuenta? ¿no? Sí, todo, exactamente. Hay muchas ley. cosas a las cuales la constituyente no llegó a acuerdo dos tercios, no iba a ser aprobado. Entonces, eh, una estrategia fue eh, hacer algo mucho más general, de manera que se apruebe por dos tercios, y dejar el resto a materia de ley. Y esa materia de ley... El problema que tiene hoy día es que son materias muy constitucionales en, en cuanto a arquitectura institucional. Entonces, eso es una trampa. Sí, eh, totalmente. Eh, ¿quién, ¿Quién ha escrito sobre...? Ah, hay, un, hay un experto que habló sobre este... Ah, eh, Saliasnik Nick, Salia fue el escribió eso. Dejó
1: todo abierto, en el fondo, a el próximo Congreso. Es que eso es Eso es, porque en el fondo lo que pasa es que acá se asume que eventualmente las disidencias porque además, ojo, hay que tener ojo en la conformación del actual Congreso, sí. por lo tanto eh, he ahí el afán de por qué el actual Congreso no tiene que tener la posibilidad de la reforma constitucional y por lo tanto y porque esa plaza para que eventualmente un Congreso que se presume va a ser más adepto más leal, leal, más leal claro. más leal o sea, Adria lo dice con toda pa su letra pa más las palabras leal. de Adria, claro, claro. Eh, que al final va a ser modificaciones que profundicen, porque este es el punto, profundicen lo que el espíritu de, esta, de este borrador ya apunta. Y entonces, eh, obviamente, a mi parecer, es profundizar un régimen, que, un régimen donde el Estado tiene más predominancia sobre la vida social, donde en realidad el ejercicio del poder va a estar más concentrado en la Cámara y en este presidente, y por lo tanto un régimen que cada vez va a ser menos democrático en términos estrictos y no no democrático como, como muchas personas están creyendo que va a ser.
0: Así es. No hay más que eh, eh, indicaciones como estas y, y, no, y normativas no pasan por un proceso de control constitucional porque se está haciendo la, la Constitución. Entonces, entonces tú dices, bueno, entonces lo que estoy aprobando, básicamente sin pasar por este control, es lo que nosotros proponemos y lo mejor sería que si no se llega a acuerdo, bueno, sea el presidente el que presente un proyecto para que este se apruebe, eh, eh, me imagino que dicho facto como la forma en que se pueden en cierta medida condicionar a los jueces, porque el problema es que esto significa una tribalización del, del sistema de justicia, podría representarlo, o simplemente la politización real del pensamiento ideológico que tenga el, el presidente de turno. Entonces por eso es gravísimo y a mí me parece que la alarma que levanta Ahora, Sergio Verdugo okay, yo,
1: La pregunta es si ellos están considerando el escenario de que el presidente no claro, sea leal a claro. la carta yo creo que ahí entramos en una situación en que eventualmente las fuerzas en el poder legislativo no van a respetar su propia carta.
0: Y ahora, eh, ¿tú quieres hacer algún otro comentario? No, porque, porque, vamos, porque vamos a pasar al jugo de la semana. Y ¿El jugo ya? Claro, sí, ya llegamos al jugo de la semana. Sí, fíjense, han pasado ya 45 minutos de que iniciamos el, este programa. Y como ustedes saben, el jugo de la semana es, eh, es importante a los que se van conectando que antes de iniciar el jugo, a todos los que están presentes, le, les invitamos a que primero se suscriban al canal, le den like a este video. En la campanita le van a llegar todas las actualizaciones y si les gusta lo compartan para que lleguen estos análisis a todas las personas eh, posibles. Entonces vamos a pasar el jugo de la semana que simplemente nosotros determinamos eh, quién nos parece que dio jugo o, o hizo una muy mala acción como para que sea criticada por nosotros acá. Y bueno, vamos a iniciar como siempre con Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuál es tu jugo, Jorge Gómez? A
1: ver, yo esta semana quiero decir que el jugo lo está haciendo el gobierno de Gabriel Boric, a través de su video informativo sobre el proceso constitucional o el proceso del plebiscito, en realidad, donde alude a cosas que son bien discutibles. En primer lugar, genera la idea de que todas las constituciones que han regido a nuestro país no han sido democráticas porque fueron redactadas eventualmente por pocas personas, e incluso en muchos casos los datos que se dan no son correctos. La, la Constitución de 1833 una convención, es decir, un grupo enorme de personas, hubo una, una comisión que redactó y luego se discutió en esa convención, por lo tanto el dato es erróneo, y además hay que decir que lo, las distintas cartas fueron estableciendo marcos institucionales que permitieron el proceso de democratización en, en Chile. Partamos diciendo, por ejemplo, que la carta de 1822, que además hizo O'Higgins en el contexto del, del fin de la, de la guerra de independencia, ese es el contexto en el que o Higgins encomienda esto, más allá de cómo el proceso fue viciado por el propio Higgins, establecía, por ejemplo, que el sistema representativo tenía dos cámaras que se garantizaban eh, libertades individuales, que había una supremacía constitucional. Eso ya en 1822. La Carta de 1833, que es una derivada de la Carta de 1828, que tampoco menciona el video, establece, por ejemplo, que... Eh, el sistema político tiene que ser representativo que hay igualdad ante la ley, que hay derecho de petición, se exige la responsabilidad de los gobernantes que Chile es un Estado republicano democrático y representativo obviamente en esa época existía el sufragio muy restringido y no universal pero es el precedente que va marcando entonces la pauta para el proceso de democratización que va sufriendo nuestro país en su desarrollo desde el siglo XIX y todo el siglo XX, entonces el video es tendencioso porque da a entender una cosa para darle legitimidad a la prueba eh, sin además mencionar el, al, al rechazo mismo. Entonces, eh, es claramente un intervencionismo eh, y carece de objetividad y además de imparcialidad, que son dos elementos importantes que debería tener un video informativo del gobierno respecto al plebiscito. Así que ese es el jugo y Gabriel Boric también lo reiteró en una entrevista pero no es necesario que lo comentes si ya lo explique. Tremendo
0: jugo que da Jorge Gómez Arizmendi, o sea que dice que en este caso eh, Boriccio. Y este video lo compartió, lo compartió en su Twitter, así que si, si quieren verlo, se titula Hagamos Historia. ¿Tú no te parece, Fernando, claro que Hagamos Historia ya de por sí tiene un sesgo?
2: Claro, totalmente. Eh, como dijo una panelista en una radio hoy día, dijo que por más que se buscara objetividad con ese video, el video era claramente imparcial, ¿ya? hacemos historia en un llamado a, a ser importante. Yo quería comentar lo que dijo Jorge eh, del contexto, ¿cierto? Porque está bien, es una constitución que no era democrática, pero bueno, en 1600 la Carta Magna que se hizo en Inglaterra. En Inglaterra, en Colombia, claro. En esa época no, no existía ni una democracia en ninguna parte del mundo. O sea, comparar... O la constitución de los Estados Unidos. Y lo mismo, o sea, comparar hechos con... Eh, esquemas mentales actuales, hechos que ocurrieron hace 100, 200, 500 años, no tienen ningún sentido.
1: Claro. Ni un sentido. sentido.
2: O sea, el mínimo eh, me carga honestidad intelectual, pero. rigor, intelectual Para analizar el pasado es ponerse la mente en el contexto mundial, en, en, en el. En, lo que están viviendo esas personas, ¿cierto? Sí,
0: es lo que llaman en la historia los anacronismos. Los anacronismos. Que querer analizar bajo, bajo el prisma de las ideas que imperan en la actualidad sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo que no estaban configurados por esos prismas en que se mira la realidad.
2: Oye, yo quería dar un jugo. ¿Cuál es? Ya que vine ahora, vine y Voy a ocultar el mío. Ah, no es el tuyo, no es el tuyo. Ahora me te lo robo. estaría bueno. Yo quiero... Eh, eh, ya es? ha ocurrido, ya ah, ha ocurrido eso. ¿Sí? Ha ocurrido eso, sí. Se ha robado es que me acordé, lo busqué aquí en Google porque quiero poner la frase exacta. Cuando nuestra ministra, Iskia Siches doctora en jugos, dijo que no había visto un atentado directo hacia civiles. Me robó el jugo, como te lo dije. Roba, Ay, <risa> como lamentablemente vimos esta semana. Un jugo nomás, o sea, ¿qué, qué se puede decir cuando alguien dice aquí que está, no han bro. matado a nadie? ¿Han matado a cuántas personas? ¿Han destruido casas? ¿Han destruido eh, bienes? ¿Han robado? ¿Han...? han quemado iglesias, han quemado campos, han quemado casas así que, ministra Sánchez, bueno, otro jugo eh, ¿qué esperamos de ella?
0: Sí, incluso se ha hecho bastante difícil no incluir a la ministra Siches en los jugos de la semana. Se ha hecho habitual. Se ha hecho muy habitual. Ah, yo y y yo tenía ese mismo jugo, pero lo voy a continuar, porque resulta que cuando se le hace, se le hace la crítica, porque aquí se olvida del matrimonio de Luksinger Macay, de Juan Barrios, de Moisés, eh, de Moisés Orellana, de Eugenio Naín, por ejemplo. Eh, o, o Catrillanca también. Exactamente, Catrillanca, de Camilo Catrillanca. murió a un civil que... que. Entonces llega un momento que se olvida de todo y el cinismo fue el siguiente. Ella lo reiteró: dice, no fue un error. Como gobierno, y tal como he señalado esta mañana, desde que llegamos a la administración no había tenido hechos de violencia de tal magnitud y gravedad como los cuales que, eh, los, como, como las cuales vivimos en Lumaco. Cuando en lo que va de año, si más no me equivoco, han, muer, um, han muerto real, están, ¿sí? eh, más de eh, siete personas en, en lo que va de año. Entonces. Ahora, el jugo, a este jugo se agrega otro jugo, que es la defensa de Gabriel Boric, que es sistemática y frenética de, lo que, de, lo que, de los actos de Siches en este caso sus errores. Dice: Lo que les pido a los parlamentarios a nuestro mismo gobierno, y a nuestro mismo gobierno, no, les pido, lo que les pido a los parlamentarios a nuestro mismo gobierno es que no caigamos, y en esto respaldo a la ministra del Interior, en polémicas estériles.
2: Como si un comentario... El, estéril, el ministro del Interior ah, bueno. diciendo que no han matado a nadie, que no, a mucho a tiempo. Claro. Que no han habido atentados... Una después de, es una estéril, estéril, estéril. discusión Es una discusión
0: Claro, y después dice, cada muerte, cada herido nos duele como país. No puede ser una cuestión que se utilice para pegarle un gobierno a otro, es un problema de Estado. Como si eh, Sichas no fuera una ministra de Estado ah. y que en cierta medida... Eh, la, la... Y Boric,
2: que nunca utilizó ninguna desgracia para pegarle a...
1: Bueno, no olvidemos anterior, no olvidemos ¿no? que cuando se levantó la idea de que el hijo de eh, del líder de la CAM, ¿cómo se llama el líder de Jaitul, la CAM? Jaitul, Jaitul, sí, Jaitul Héctor, Jaitul Héctor, había sí. sido abatido, sí. ¿cierto? El primero en emitir un juicio fue Gabriel Boric. Él y cuando subió, ya había y claro, cuando ya había, día,
2: cuando ya había otro muerto era un trabajador, de una forestal, que Exactamente. había muerto, ¿te acuerdas? Exacto, sí, y uno, uno, uno y era había, más importante que otro. Y había muerto el hijo, además, el hijo de Yaitul. De, 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 de Tull, claro. Boric, se emocionó. No, y elevó... No, pero se emocionó por la muerte de Yaitul y no por el otro. O sea, habían claramente dos personas claro. Dos personas. No,
1: y acusó la represión del Estado sobre el pueblo mapuche, etcétera, etcétera. Si bueno, no, eso no es eso, eso lo que cuesta las palabras. El presidente también nos tiene acostumbrado a dos No, pero y, y además el el,
0: filo en él en palabra. el 2016... Fue a la Araucanía y llegó a un territorio y dijo, hemos llegado a territorio liberado. Claro. El mismo, claro. El, el, el mismo contribuyó desde el 2016, a imagínense, idea. a generar la idea de que existe a sal, un la, pueblo. A usar las juega. Claro. A que un pueblo tiene que separarse, en este caso, del opresor. Y Y que, vía violenta, y que, y que hoy en no día... Era, no era y que Mahatma Gandhi y Boric que hoy en día tenemos siete organizaciones terroristas, de las cuales tres son de las más violentas, y que son incontrolables incluso para los mismos que han defendido sus causas y la manera en que las defienden. Entonces a mí me parece que esto es un doble jugo, por un lado el de, el de Ischiasiches y el de Gabriel Boric. Y ahora para ir finalizando el programa, a todos nuestros conectados, les, agra les agradecemos sus comentarios y estar presente aquí, analizando con nosotros eh, en este momento, llegamos al bajativo. ¿Y el bajativo qué es? El bajativo es la parte donde recomendamos libros, películas, ensayos, series, para profundizar un poco o quizás para distraernos un poco de tanta, de tanta política, tanta incertidumbre, tantas noticias que llegan día a día. ¿Cuál
1: es tu bajativo,
0: don George? Voy a George? recomendar
1: un libro que nos voy a mostrar, eh, pero es Historia Constitucional de Chile de Fernando Campos Harriet, que es un libro muy es importante. Que no puede mostrarlo, Jorge no, no Gómez. <risa> no, 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 no lo tengo, no lo tengo <risa> mano. Pero lo recomiendo porque ahí se aborda eh, toda la conformación de lo que entendemos por Chile desde la existencia de pueblos originarios, la llegada de los españoles, el proceso de mestizaje, la conformación institucional y por lo tanto un libro muy ad hoc, ya que el gobierno eventualmente quiere informar, para que usted se informe antes del gobierno y así no le pasen gato por liebre. Autor, autor Fernando Campos Harriet, así se llama. Fernando Campos Harriet. Fernando Historia de la Constitución. Fue profesor en la Universidad de Concepción. Muchos, yeah. muchos años día falleció. Fernando, sí. claro. ¿Qué libro te estás leyendo o no, qué quieres no recomendar? Quiero
2: comentar una película que vi el fin de semana, que nunca la había visto. Está en Netflix. Eh, me acuerdan, a ver, ¿por qué no me ayudan con el nombre? Porque a lo, ver. No se llama Memorias, de, es que yo ya leí un libro. No, no se llama Memorias de África pero África mía África mía es, ahí está. actúa Meryl Streep con Robert Redford yo me había leído es los, un los cuentos esa yo me, había, yo me había leído los cuentos de Isaac Dinesen eh, en la cual está basada la película muy buena película me, me gustaron más los cuentos pero fue como muy raro porque yo no sabía que era un, que era una película basada en sus cuentos yo estaba todo el rato recordando algo que yo que yo conocía y era este, eran estos relatos de esta escritora mira, famosa eh, nórdica, danesa, me parece. Que. Mira Fernando, claro, está viendo películas. Haga ese, algo, <risa> algo, algo, <risa> buenísimo. Buena, buena película sobre África y una en el fondo inmigrante colonia inglesa donde Eso como se hace del siglo XX, ¿no? Se hace cargo, mm, sí, sí, pero más adelantado, se hace cargo de plantaciones de café. No, mucho no. Ya, perfecto. buena película.
0: La voy a ver. África Mía. África Mía. Per sí. Perfecto. Y ahora yo voy a recomendar también una película. Estamos en la misma onda. Y es la película La Rebelión en la Granja, que es una adaptación que hace Job Stephenson del clásico de George Orwell y la hace en 1999. Que esta película, ¿por qué yo la considero contingente para el día de hoy? Porque acá, en esta película, o sea, no voy a hacer spoiler, voy a hacer una especie de, de, de sinopsis muy superficial para motivarlos a verla. De repente, en una granja donde existen animales y humanos, estos, estos animales se sienten oprimidos y van a una rebelión contra la opresión y lo que buscan es una especie de democracia utópica. Y a través de llevar a la perfección esta democracia por medio de, la, de perseguir utopías, llega un momento que la élite gobernante que se hace del poder comienza a generar criterios de desigualdad entre los miembros de la granja. Entonces, en este caso, el cerdo Napoleón, ahí lo van a, van a poder ver, eh, junto, a, junto a su élite, básicamente dice una frase que siempre se escucha y se grime en los círculos liberales, y mucho más con este borrador de constitución, de que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que establece el actual borrador de la Constitución de que existen prácticamente ciudadanos de primera y segunda categoría y hay minorías que tienen unos privilegios tan determinantes sobre otros y que pueden actuar en detrimento de estos, entonces esta película yo la considero muy atingente, al igual que su libro, pero la película es Netflix, bien entretenida. ¿Netflix? No sé si está en Netflix, yeah. pero sería bueno averiguar. Nombre, nombre, se llama, se igual, se igual, se rebelión llama la, sí, la rebelión en la granja, exactamente, yeah. o Animal Farm. Igual. ¿Okay? Así, así que ese sería mi, eh, mi bajativo. Y hemos llegado al final de este programa. Hemos llegado al final de este programa. Mucha gente comentando, mucha gente conectada, como siempre, Eugenio, Fernando.
1: Sí. a propósito de la rebelión en la granja, si tienen el libro, lean el prólogo La libertad de prensa que escribió Orwell respecto a la censura que existía en la época para publicar ese libro. Y porque tomón. extrañamente asociaron a Stalin con los cerdos, no sé. Se... Oye, ese libro... Creo... <risa> Exactamente. Ese
2: libro creo que fue rechazado por T.S. Eliot. Muchas editoriales. editoriales. Fue rechazado. No sé si fue ese o 1984. Pero T.S. Eliot, que estaba a cargo de... No sé cuál, creo que Faber, Faber, dijo, no, este libro no se va a vender. Malo. <risa> oh, se equivocó, Hasta los más grandes se equivocan, ¿viste?
1: Claro, y fíjate sí, porque que...
2: Gómez, la esperanza
1: Nunca se pudieron hacer.
0: Y si tienen dudas con respecto George Orwell, pregúntele a Jorge, que Jorge Jorge podríamos decir que es uno rewelliano, Viene leyéndolo ya hace algún tiempo, al igual que Ortega excepto ¿Cierto falso? Así mismo. Bueno, estimadísimos, hemos llegado al final de este programa, así que nosotros nos despedimos agradeciendo su estancia en este análisis de la cocina. Como ustedes saben que este es, es el sabroso análisis de nuestra refinada política, cada vez haciéndose más refinada. Y eh, nosotros nos despedimos diciéndole que se suscriban, presionen la campanita, denle like y compartan, y nos vemos el próximo lunes. Posiblemente también con Fernando Claro que se sube por acá a analizar Exacto. con
2: nosotros. Te voy a destronar, Eugenio. Me vas a
0: destronar <risa> y luego con Jorge a ti, Gómez. A cualquiera de los dos, Ajá. posiblemente, de Fernando Claro. Así que le deseamos muy buenas noches y George, Fernando, Chao, gracias, gracias por todos, venir a comentar.
2: Bien. Chao a todos. Gracias.